1: Se vienen los abanderados el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla
2: Ya urge, y ya tenemos el, el, la determinación del Comité Ejecutivo de sesionar a más tardar en el, las, a principio de la segunda quincena de este mes para dar a conocer los nombres de la y el
1: abanderado En Tigres, GINAC con permiso, el técnico Miguel Herrera Ellos tienen esa posibilidad, creo que
2: unos Juegos Olímpicos, sí. la verdad que sería algo difícil para mostrar a cada uno de ustedes
1: esa posibilidad. Pues, lo hablamos ya con él y la posibilidad de prestarnos Santiago Hermeño es llamado por la selección de Perú. Desde la posibilidad de jugar, pues, ¿por qué no? Soy mexicano, pero también soy peruano.
3: Pediste
2: la alineación de hoy.
3: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Record.com.mx, Tata Martino pidió a Federación Mexicana de Fútbol agilizar su trámite de naturalización. El seleccionador nacional espera contar con el delantero Funes Mori de Rayados para la Copa Oro. Mediotiempo.com ya se le hizo Santiago Ormeño convocado por Perú a la Copa América. El ahora jugador de León no tendrá oportunidad de defender los colores del tricolor. .com.mx Cristiano Ronaldo asegura estar más motivado que en su primera Eurocopa a cinco días del debut de Portugal en la Eurocopa el capitán de las quinas Cristiano Ronaldo asegura que está tan motivado o más que en 2004 udn.mx Juegos Olímpicos de 2032 en Brisbane serán votados antes de Tokio la Asamblea del Comité Olímpico Internacional votará en su sesión de julio en Tokio en vísperas de los Juegos Olímpicos la elección de Brisbane Australia como sede de los Juegos de 2032 cancha.com presenta NFL calendario de pretemporada la NFL dio a conocer el calendario de pretemporada misma que ahora contará para esta campaña con solamente tres semanas.
5: Amigos,
2: ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 10 de junio del 2021. <risa> Saludándoles con gusto a Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Ladito Cortés, por los encabezados. Hoy eh, Lado está en la producción, precisamente, Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo para todos ellos. Bueno, pues aquí estamos en este jueves beisbolero para un servidor. Estamos viendo a Houston en contra de Boston en transmisión que tenemos a través de DN. dos entradas completas, dos a una, están ganando los medias rojas de Boston, y hoy Julio Urías consiguió la victoria número nueve de la temporada en su cuenta particular. Ya platicaremos del tema. Raulito Sarmiento, te saludo con gusto, Raúl, abrazo, y bueno, pues eh, las eh, selecciones se preparan para tener eh, actividad este fin de semana ya veremos cómo le va al Tri Mayor que todavía tiene un rato no para tener su compromiso de Copa Oro y obviamente pues la, la planeación de Jimmy Lozano con el Tri Olímpico ¿Cómo está Raúl? ¿Cómo estás Toño? Te
6: mando un abrazo eh, enorme como siempre saludando a, todo, a Anselmo, al señor productor y agradeciendo muchísimo a los muchachos del Grupo Asir, Lalito a Paco, a Rodrigo a Jackie, a Claudia, que, que nos permiten llegar hasta con ustedes. Sí, Toño, partidos con diferentes enfoques, este partidos que, por ejemplo, para la mayor puede traer críticas muy fuertes, en caso de que no se lograse un buen resultado, frente a una Honduras que va a jugarse la vida, como siempre lo hace contra el equipo tricolor, mientras que yo espero ver una selección eh, con algunos jugadores que no habíamos visto esto yo creo que es la oportunidad para que Córdoba por ejemplo juegue eh, en este equipo para que juegue Jorge Sánchez eh, quizás Arteaga regrese a la titularidad eh, me parece que va a parar cota, en fin no espero la mejor eh, formación del equipo mexicano para que los muchachos que no han jugado cumplan después de este trabajo de, de más de dos semanas y por parte de la selección preolímpica allá en Marbella es Espero ver lo más cercano a los que se han ganado el sitio, ¿no? Eh, espero ver una alineación con mucho más titulares que la que jugó contra Arabia. ¿Por qué? Porque también es prácticamente la última oportunidad y querrá eh, Jimmy aprovechar este partido. Así que en condiciones muy distintas, dos partidos para el sábado y suma de la selección femenil, esto nos demuestra que, que la Comisión de Selecciones Nacionales está
2: trabajando y hay actividad a todo nivel. Sí, las chavas juegan contra Japón, partido bravo, por cierto, eh, también el sábado, así que habrá mucha actividad del tricolor. Anselmo, te saludo con gusto. Dos notas de Copa Oro, de Copa América, de Copa América. La primera, que el eh, gobierno brasileño ya dio luz verde para que se desarrolle ahí el torneo continental. Se va a hacer la Copa América entonces en Brasil, ya confirmado por el gobierno de, de ese país y lo de Ormeño, ¿no? Lo de Ormeño que está en la lista de la selección de Perú. ¿Cómo estás, Anselmo?
4: Bien, eh, Toñito, me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo muy fuerte, otro para Raúl, para el señor productor, para la gente en Asir. y muchas gracias a todo el público por escucharnos todos los días, muchas, muchas gracias. Sí, Toño, pues, este, arrancan ya los dos grandes torneos, mañana a esta hora ya habremos vivido el primer partido de, de la Euro, el Italia contra Turquía, y y a partir del sábado, pues tres partidos diarios con mucha intensidad, con muy buenos equipos. Y del otro lado, la Copa América, Toño, que, que va a reunir poco a poco. Ya los equipos hoy mandaron sus listas, eh, confeccionándose los equipos. Algunas bajas en cuanto a eliminatorias, algunas altas, como la de Vidal con Chile, que no pudo estar en la eliminatoria porque dio positivo de COVID. Y, y pues este, lo de Santi Ormeño, ¿no? que a mí en particular... Me da mucho gusto que lo hayan tomado en cuenta, eh, lo lleva a Gareca a, a, a reforzar su línea ofensiva y lo único que podemos decirles es que tenga muchísima, muchísima suerte lo de Santi Ormeño con la selección peruana y el próximo domingo estaremos ya arrancando con ese torneo, con el partido entre Brasil y Venezuela. Entonces, así que a partir de mañana mucho fútbol otra vez, todos los días con muy buenos torneos.
2: Sí, y la Copa de Oro que ya está pues a la vuelta de la esquina también, ¿no? Nos arrancamos entonces, ya platicamos de todo el tema futbolero, pero nos arrancamos con Julio Urias, con los Dodgers y los Juegos Tempraneros en las Grandes Ligas.
7: actividad este jueves en el béisbol de las grandes ligas Julio Urias consiguió su novena victoria de la campaña en el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles seis carreras a tres ante los piratas de Pittsburgh el mexicano lanzó seis entradas completas donde permitió seis imparables uno de ellos cuadrangular recibió tres carreras y ponchó a cinco bateadores con el bat se fue de 2-1 con dos carreras impulsadas el juego finalizó en la octava entrada debido a la lluvia por su parte Milwaukee derrotó siete carreras a dos a Cincinnati Luis Urias se fue de cuatro uno, con dos carreras anotadas: Detroit 8 a 3 a Seattle, Isaac Paredes de 4 1 con una carrera impulsada. En 10 entradas, Filadelfia venció 4 a 3 a Atlanta. En estos momentos, Houston se enfrenta a Boston, Colorado a Miami, Toronto a las medias blancas de Chicago, los Yankees a Minnesota y más tarde Kansas City a Oakland a Sir Deportes Gabriel Ayala.
2: Gracias, Gabriel. Eh, muy buena actuación otra vez de Julio. Por ahí algunos titubeos, pero en general fue una buena salida para el mexicano. Es el primer pitcher, Raulito Anselmín, que llega a nueve victorias en la temporada. ¿eh? Ningún otro pitcher en las Ligas Mayores ha llegado a nueve ganadas.
6: Ah, bueno, esto nos habla de la calidad y del temporadón que está teniendo, ¿no? Eh, la verdad llama la atención. Yo sé que los especialistas del béisbol... Eh, no les importa ya tanto el ganados y perdidos, sino los números, ¿no? Los porcentajes y, y toda la, la, la cantidad de números que hoy se sacan en el béisbol, que son importantísimos para los pitchers, ¿no? Eh, ya el ganados y perdidos, pues nos queda a nosotros los... Este, los, los de la vieja guardia, Toño, pero a mí me da muchísimo gusto por este muchacho que, que alcance esto y que está convertido entre los mejores pitchers de las grandes ligas, sin lugar a dudas.
4: Eh, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo, lo veíamos en, en la serie mundial, y, y luego Toño, esa incertidumbre de lo van a poner de abridor, no lo van a poner de abridor, pues le dieron esa confianza y ahí está la contestación de este muchacho, ¿no? Con nueve victorias, teniendo al equipo muy bien, este... Jalando mucha gente, teniéndose mucha confianza, recibiendo pocas carreras. Aunque hoy okay, recibe tres, Toño, pero normalmente está entre una y dos carreras las que recibe. En fin, este, Julio está convertido en un gran pitcher y, y ojalá, ojalá y no venga ninguna lesión y pueda terminar la temporada bien y, 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 y poniendo sus números altísimos. Qué padre, Toño, la verdad. Qué
2: orgullo. Hey, la verdad, sí vive, vive un, un gran momento Julio Urias. Y vamos a ver hasta dónde llegan los Dodgers en esta campaña, ¿no? están buscando el bicampeonato, no es fácil. Eh, San Francisco y San Diego están muy fuertes en su misma división, pero por ahora los Dodgers ahí están peleando y Julio Urias está ayudando muchísimo. Y qué curioso, porque fueron victorias consecutivas de mexicanos. Ayer fue triunfo para Víctor González y hoy fue triunfo para Julio Urias. Vamos a ir a mensajes y regresamos con información de Roland Garros.
6: deportiva. ¿Qué tal amigos? Es un placer encontrarnos con ustedes aquí en el Balón de los Recuerdos, Raúl Sarmiento y Oscar Sarmiento. Síganos en el podcast El Balón de los Recuerdos a través de AIJA Radio. La historia entre México y Estados Unidos. El nuevo clásico de la COCACAF recordando golizas, recordando buenos y malos momentos aquí en AIJA Radio. En el podcast, el balón de los recuerdos No nos fallen
3: Un tuit deportivo
1: Arroba, puro Trágico turno, el cubano Félix Pérez De arroba, nacimos bravos Primero sacó un foul que golpeó a un aficionado Y más tarde, en el turno Otro foul Terminó por impactarle el rostro oh.
0: Final inédita en la rama femenil de Roland Garros, la checa Bárbara Krejíkova superó 7, 5, 4, 6 y 9, 7 a la griega María Zakari, quien figuraba como favorita luego de vencer a la vigente monarca Igash Fiontek. Con dos meyers en dobles y apenas la sexta participación en Grand Slam de su carrera singles, Krejíkova se medirá a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, quien dio cuenta de la serbia Tamara Sirancek en dos sets, 7, 5 y 6, 3. Este viernes se definirán los boletos por el título en la ATP con los duelos Nadal jokovic y Estefano Sitsipas contra Alexander Esberev. Así, deportes Edgar Flores.
2: Gracias, Edgar. Entrando ya a la definición, el Roland Garro. Y antes de meternos con el tema de fútbol, vamos con la información de Carlos Padilla. Eh, los Juegos Olímpicos ya también están muy cerca. Y la próxima semana conoceremos a los abanderados de las representaciones mexicanas, tanto en los olímpicos como en los paralímpicos.
5: La próxima semana se va a conocer el nombre de los abanderados que tendrá México para los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo Carlos Padilla, presidente del COM, quien agregó que la delegación nacional será despedida por el presidente de México.
2: Ya urge y ya tenemos el, el, la determinación del Comité Ejecutivo de sesionar a más tardar en el, las, a principio de la segunda quincena de este mes para dar a conocer los nombres de la y el abanderado. Lo que le preocupa al señor presidente, eh, según nos manifestó Ana Gabriela Guevara, es eh, el tema de la, de la pandemia, dónde hacer el abanderamiento. Ahí es donde se va a decidir en qué forma, qué día, de acuerdo a la agenda del señor presidente.
5: Para CIR Deportes, Memo García.
2: Gracias, Memo. Estaba leyendo, Laurito eh, Anselmin, de eh, que los primeros que van a viajar son eh, los equipos de base, de softball femenil y de fútbol, que van a ser eh, los ahora sí que los primeros en, en despegar rumbo a los Juegos Olímpicos.
6: Pues eh, la verdad es bien interesante. Yo, yo estaba viendo, Toño, que eh, van a tener eh, estancias limitadas dentro de la villa. Van a estar entrando eh, algunos atletas, estarán unos días previos, creo que son cinco exactamente, su competencia y terminando su competencia de regreso no, no van a haber atletas que puedan prolongar mucho tiempo su estadía en Japón van a estar rotando eh, la permanencia ahí eh, por ejemplo los futbolistas primero estarán en hoteles ya que ellos van a estar en otras ciudades y cuando lleguen a Tokio pues ya cada delegación va a decidir si se quedan en una burbuja hotelaria, hotelaria en hotel o se quedan en la villa. Eh, veremos qué decide el Jimmy si es que México llega a estas instancias. Y por otro lado, los atletas al entrar se les va a dar un brazalete, eh, con lo cual se va a determinar en qué parte están para que no se escapen y no rompan la burbuja, ¿no? Una serie de protocolos realmente muy interesantes y que pues no, no, no están de más para la seguridad de todos allá en Japón en los próximos Juegos Olímpicos.
4: De, de hecho, Toño, y sin duda alguna, quienes nos ha tocado la fortuna de estar en unos Juegos Olímpicos, van a ser completamente diferentes, ¿no? O sea, eh, esa efervescencia del público, eh, esa cuestión, pues no la vamos a tener. Entonces, ellos van a ir a la competencia, a lo que se prepararon, ¿no? Pero lo que hay alrededor de ese espíritu olímpico de, del público que asiste, pues ese sí no lo, no lo vamos a tener, y, y estas burbujas, seguramente cada deporte lo tendrá muy específico cómo lo, lo van a desarrollar. Fíjate qué curioso, Toño. Eh, ¿Te acuerdas que, que estaban disputando París y Los Ángeles, la sede de los Juegos Olímpicos? ¿no? Y, y se la dieron primero a, a París y luego a Los Ángeles. Pues ya en, el, en este mes de julio se va a decidir la sede de los Juegos Olímpicos del 2032. Imagínate, ¿sabes dónde van a ser? en Brisbane en Australia, entonces simplemente falta corroborar lo que le pongan la palomita 11 años antes lo están decidiendo. Así está trabajando ahora el Comité Olímpico Internacional.
2: Caray. Y entonces regresarán los Juegos Olímpicos a Australia después Mira, de Chile, Toño, Vamos ¿Eh? a agarrar
4: la parramata. <risa>
2: Bueno, ya, no sé si, si hay a Parramatta también en la calle Parramatta. No, en, yo no sé si el... lleguemos
4: a los Juegos Olímpicos.
2: No, yo tampoco sé, la verdad. Pero bueno, <risa> vamos a meternos ya con el tema del el fútbol. Eh, este fin de semana arranca la Euro, arranca la Copa América también. Vamos primero con la Euro porque mañana es Raulito Anselmin, mañana es Turquía contra Italia.
8: Todo está listo para que este viernes en Roma, Italia le dé el banderazo de salida de la Eurocopa cuando se mida a Turquía. Para los Azzurri es la oportunidad de dejar atrás los malos resultados luego de quedar eliminados en cuartos en la última edición y no calificar al pasado mundial, por lo que el técnico Roberto Mancini es claro de lo que quiere de su equipo en este torneo. Creo que, junto el momento. Creo que es el momento justo de volver a darle una satisfacción a toda nuestra gente y ese será nuestro objetivo en este mes, divertir al público. Claro que el primer juego siempre es el más difícil y claro que estaremos muy concentrados, pero antes que pensar en otra cosa hay que divertirnos. Porque Ese no se es, se es no nuestro objetivo
3: pensar en otras cosas y Esto debe ser nuestro objetivo.
8: Por su parte, los turcos llegan a su quinta Eurocopa Donde su mejor resultado fue alcanzar las semifinales en 2008 Sin embargo, en las cuatro apariciones anteriores Siempre perdieron su primer partido Para Sir Deportes, Axel Tomán Bueno, arranca entonces con este juego
2: La Euro 2020, aunque sea en el 2021 Arranca finalmente esta, esta competencia eh, cómo llegan cómo llegan los equipos, cómo llegan los jugadores después de pues eh, un primer semestre pesado eh, y además con el asunto de la pandemia, ¿cómo cómo esperan este este torneo de la Euro 2020, Raúl Anselmo?
6: Mira, como siempre la primera fase no será tan espectacular. ¿No? Los jugadores este terminaron sus torneos, algunos antes que otros. Algunos inclusive pudieron tomar un pequeño descanso, eh, han hecho trabajos especiales para mantenerse en un nivel y, y los arranques normalmente de esta clase de torneos no son a un alto nivel. Conforme vaya avanzando el torneo vamos a ir mejorando. Eh, eh, el partido inaugural nos, nos presenta a una Italia que está jugando muy bien en este momento, que ha hecho una eliminatoria muy interesante, partidos amistosos, con una racha muy buena y unos turcos que empezaron la eliminatoria este eh, ya realmente en los últimos partidos, llamando mucho la atención, es eh, una reaparición de este equipo en esta clase de eventos y veo a los italianos favoritos eh, eh, por lo pronto para el arranque, ¿no? Eh, va a ser interesante, el sábado vamos a tener muy temprano a las 8 de la mañana gales suiza después Dinamarca, Finlandia, y luego Bélgica contra Rusia, y la presencia de Bélgica, nos habla uno de los grandes favoritos de, del torneo, ¿no? Porque yo creo que Bélgica, eh, junto con Francia, eh, Italia, seguramente estarán en los primeros lugares de este torneo, Toño.
4: Fíjate, Toño, que, que lo mencionas, este llegan muy tronados los, los futbolistas, ¿no? Muchos lastimados, como normalmente sucede cuando llegan estas instancias, ¿no? Pero bueno, eh, como decía Mancini, no hay que, eh, hay que divertirse este, y, y, y disfrutar, ¿no? Porque no, no todos los días se juega un evento de este, de este tamaño. Yo creo que Italia va, va a ser una realidad. Eh, ya lo comentaba Raúl, su eliminatoria ha sido muy buena, el equipo ha ido tomando mucha confianza y además vino como un cambio generacional. Es lo que, más o menos lo que le está pasando a España, ¿no? Y, y vamos a ver cuál de estos equipos le puede dar la batalla. A equipos mucho más consolidados, eh, porque van a repetir muchos jugadores como Francia, Bélgica, el mismo Inglaterra, que, que llegó hasta semifinales en el Mundial, ¿no? Vamos, yo que yo veo por ahí a, a, lo, a los semifinalistas y vamos a ver si se pueden colar tanto España como Italia, Toño, preparando equipos muy fuertes para Mundial y, 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 y muy jóvenes para, para esta Eurocopa, ¿no?
2: Sí, va, va a estar, la verdad va a estar interesante, ¿no? Yo sí tengo algunas dudas con respecto. A, a las elecciones que normalmente normalmente son potencias en la Euro, como en el Mundial, y, y cómo llegan realmente cómo llegan, y lo mismo con la Copa América, ¿eh? lo mismo es más, yo creo que todavía más complicado lo de Copa América, si les parece nos metemos al tema de Copa América que arranca el domingo, vamos primero con la nota de santi Ormeño, y ya después con lo que es Copa América en general, pero, pero primero vamos
5: con, con santi Ormeño que estará con la selección de Perú el delantero de León, Santiago Ormeño, fue convocado por el técnico de la selección de Perú, Ricardo Gareca, para jugar la Copa América de Brasil 2021, para de esta manera terminar con el tema de con qué país jugaría a nivel internacional. Ormeño no fue considerado por Gerardo el Tata Martino, por lo que nunca le cerró las puertas a la selección Inca.
1: Desde la posibilidad de jugar, pues, ¿por qué no? O sea, soy tanto... Soy mexicano, pero también soy peruano, mis raíces son de ahí y pues... Si, si me llega la oportunidad, no, no tendría por qué, por qué negarme.
5: Perú debutará en la Copa América el próximo 17 de junio cuando enfrente en Río de Janeiro a Brasil. Santiago tiene raíces peruanas por su abuelo Walter y ha anotado 16 goles en los dos últimos torneos de la Liga MX. Para CIR Deportes, Memo García.
2: Decía, gracias Memo, decía Anselmo al principio del programa que eh, le daba gusto que Santi Ormeño fuera tomado en cuenta por la selección de Perú, va a ser, la verdad, muy interesante, si le dan minutos, vamos a ver si le dan minutos primero, pero si le dan minutos, ver su participación en la Copa, en la Copa América. Eh, por supuesto que eh, los que ya tenemos cierta edad, pues recordamos a su abuelo, a Walter Ormeño, que fue todo un personaje del fútbol mexicano, y pues ahora la descendencia pues eh, aparece con esta oportunidad de medirse en Copa América con la selección peruana, ojalá que le vaya bien, ¿no? A ver, Toño, algunos detalles. Eh, con esto le estamos diciendo adiós a Santi Ormeño en
6: la selección nacional si debuta, ¿por qué? Pues porque es un torneo oficial de FIFA, es un torneo oficial de, del fútbol profesional, y con ello le estaríamos diciendo adiós a Santi Ormeño, este, como jugador, posible jugador de la selección mexicana. Acá no se le hizo caso, a pesar de ser el mexicano que más goles ha metido en los, en el último año futbolístico, allá lo llevan para probarlo, porque no va ni Paolo Guerrero, ni, ni este, ni el muchacho que estuvo acá también en Morelia, que ahora está en la MLS, Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Ruiz Díaz, entonces, este, uh -huh no los convocaron, no convocaron a Quino, y, y lleva a Gareca una selección como para probar, y, y de los que va a probar, está Orqueño. Entonces, ahí está un detalle interesante, que lo perdemos, y ojalá se gane un sitio, porque si no, no va a volver. Eh, por cierto, su abuelo, Don Walter, eh, fue en 49 en la Copa América, y ahora lo va a hacer su nieto. Espacio Deportivo
9: nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes. Un tuit deportivo.
1: Arroba la afición. Andrea Bocelli cantará en la ceremonia de apertura de la Euro 2020.
2: a pesar de dar positivo al COVID-19, el mediocampista del Barcelona, Sergio Busquets, se mantendrá con la selección española para disputar la Eurocopa. Ricardo Gareca
8: convocó a Santiago Ormeño para disputar la Copa América con la selección de Perú, que dará inicio este domingo en Brasil. El Paris Saint-Germain hizo oficial la contratación del mediocampista de los
3: Países
2: Bajos, Jorginho Wijnaldum, procedente de Liverpool, con contrato hasta el 2024. El Barcelona anunció que disputará la edición de 2021 del trofeo Joan Gampera ante
5: el Manchester City, a disputarse en agosto La selección de Costa Rica destituyó a Ronald González Como su director técnico Y Nacho Ambrice sería el principal candidato Para ser el seleccionador tipo Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia
2: Gracias Push La información del fútbol internacional Anselmín quedó pendiente Tu comentario de Santiago Hermín.
4: Mira, yo, yo decía Toño que me daba gusto Porque lo tomaron en cuenta con una selección desde luego que me hubiera dado mucho más gusto que jugara con México. Él, él nace en México. A la familia la conocemos de, de toda la vida, de don Walter que dirigió a Toño, mi hermano, en Primera División desde hace muchos años y que tuvimos una relación directa eh, con él extraordinaria y que tuve el gusto de cuando yo estaba en la reserva profesional que me dirigiera un partido porque él bajó en esa ocasión a dirigir aquella reserva. Este, con, estábamos con Juan Carlos Veiga, con... Eh, Macedo, con Javier Viladomata, aquel Necaxa de principios de la década de los ochentas, Toño, y ahí bajó con Walter, y luego tuvimos una gran, gran relación. Y en el, en el caso de Santi, pues lo conocemos desde toda la vida, y además fue compañero de mi hijo en, eh, en el América, ¿no? Y en, cuando empezaban ellos dos y, y se hicieron grandes cuates y todo, me hubiera encantado, Toño, que jugara para México. Pero bueno, le, le sale esta oportunidad... Y pues no no le puedes negar que, que un chavo con la ilusión de, de Selección Nacional y de que su abuelo era peruano y que su padre nace en Perú y ya se viene a México. En fin, él tiene la raíz peruana y tiene todo el derecho. no A mí me da gusto por eso, pero me hubiera encantado verlo con México.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Fíjate que todos tenemos una historia ahí con los ormeños. <risa> Porque Santi, Santi precisamente jugó, eh, él estaba en el Instituto México en aquel entonces, de chavito, en la primaria, y jugó contra mi hijo, que estaba en el Oxford, imagínate nada más. <risa> ¿Y tú también, ¿Y ya ¿no? a
4: ¿Eh? ¿Y ya hacía diferencia o no?
2: Sí, claro que hacía diferencia, por supuesto, yo era un equipazo en el Instituto México. <risa> no, bueno, yo qué te puedo decir, don Walter fue una de las personas que más
6: me ayudó en mi carrera, eh, fue padrino de mi boda, o sea, tipo que yo este, quiero mucho y que siempre lo voy a tener muy presente porque me, me, me enseñó muchas cosas en el fútbol y me permitió conocer la intimidad de muchos vestidores, muchas, muchas cosas. Y yo con don Walter siempre estaré muy, muy agradecido por todo lo que me enseñó.
2: Pues ojalá que tenga minutos, que tenga una oportunidad real importante ahora en la Copa América, que por cierto, Perú, digo, no, no es Copa América, pero en la más importante, la eliminatoria del Mundial, Perú anda muy mal, Perú anda en el último lugar, así que la situación está sumamente eh, complicada para el técnico Gareque y por supuesto para, para todo el conjunto Inca. Y la Copa América arranca el domingo, vamos con el premio.
0: Conflictos sociales en Colombia, alto número de contagios COVID-19 en Argentina y decisiones gubernamentales polémicas incluso para la selección del nuevo país sede, Brasil, son detalles que envuelven el rumbo de la organización Copa América 2021, cita continental que mantendrá el formato de dos grupos con cinco equipos cada uno. El sector A lo conforman Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay, dejando en el grupo B a Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú. De cada pentagonal se clasificarán cuatro selecciones a la siguiente etapa correspondiente a cuartos de final albicelestes y charrúas de la mano de Lionel Messi, Kun Agüero, Luis Suárez Edison Cavani y Jonathan Cabecita Rodríguez se perfilan para asegurar boleto, mientras que en el otro sector la inconforme Canariña y los cafeteros dispondrán de un grupo de futbolistas entre los que veremos a Neymar, Vinicius Jr., Tiago Silva, Casemiro, David Ospina, Dubán Zapata, Mateus Uribe y Juan Guillermo Cuadrado. Destaca la ausencia de James Rodríguez Habla Reinaldo Rueda, seleccionador de Colombia.
8: Seguro que sigue ratificándose lo complejo y lo difícil con la calidad de todas las selecciones, la intensidad, eh, los grandes talentos que tienen todos los seleccionados. Y esto, como le decía yo a los muchachos, esto se define el último día, en el último minuto del juego y hay que ir hasta la última jornada con la ilusión de, de seguir mejorando.
0: El torneo sudamericano arrancará este domingo con los duelos Brasil-Venezuela y Colombia-Ecuador. Asirer Deportes, Edgar Flores.
2: Gracias, Edgar. A ver, Raúl, Anselmo, ¿tendría que eh, pensarse en, en una cancelación o tendrían que haber pensado en una cancelación? Digo, el torneo ya va, ya se va a, a desarrollar, pero ¿tendrían que haber pensado en una cancelación de la Copa América?
6: Yo creo que sí, Toño, porque. En estos momentos Sudamérica vivió un momento eh, muy difícil por la pandemia, ¿no? O sea, es una realidad que no han logrado controlarla. Inclusive sí, Chile este, está volviendo a un confinamiento prácticamente completo. Eh, yo creo que sí, por la salud, eh, creo que debió haber sido así. Sin embargo, los compromisos contraídos, incluso me explican algunos amigos sudamericanos, que la Comebol ya repartió el dinero que pagaron algunos patrocinadores patrocinadores que incluso se están bajando, eh, dicen ¿saben qué? Yo no quiero estar en este evento porque no va con mi forma de pensar, ya pagué muchas gracias, no quiero que me pongan ahí en las vallas entonces, este, si sí es una cuestión social muy 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 extraña que, 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 que se realice esta Copa América. Entiendo que lo que quieren es estar al mismo tiempo que la Copa Europea para ya realizarla al mismo tiempo y ayudar con esto a los futbolistas también de, de no estarse desgastando con un torneo que no vaya exactamente al mismo tiempo que la Euro.
4: Fíjate, Toño, yo creo que eh, pasamos de una cuestión deportiva a una cuestión política, ¿no? porque el gobierno de Brasil insistió y si tú le has dado seguimiento a, a lo que ha hecho Brasil, el presidente Bolsonaro, a, a lo lejos, eh, lo, lo digo a lo lejos, pues desde un principio ha menospreciado la, la misma pandemia, a pesar de que han tenido muchos, pero muchos contagios y muchos muertos, ¿no? Y, y, y este es el, pues, el último clavo del ataúd. A final de cuentas, Bolsonaro pide la, la realización de la Copa este eh, eh, y, y se va a realizar, o sea, se politizó al 100%, ¿no? Pero yo creo que un sentido común que imperaba era, pues, cancelarla, a final de cuentas, no cancelarla, porque las mismas condiciones, si no se dieron en Argentina, no se dieron en Colombia, podrían haberse dado en Chile, pero ya lo comentaba Raúl, pues ya van a confinamiento en Chile, pues no hay condiciones, no empieza el, el invierno allá, eh, eh, o, o ya está el invierno en Sudamérica y, y es donde más les está pegando. Esa, esa es la realidad, un de una copa, Toño, que se politizó al
2: 100% Pues el torneo va y arranca el domingo, el viernes la euro, así que viene muchísimo fútbol desde este fin de semana. Y el triolímpico, Olímpico, el Trio Olímpico que eh, anda todavía pues en esta gira por eh, España, eh, espera un partido más en contra de Australia el sábado. Y dice el Jimmy Lozano. Y dice bien, nos falta gol. Vamos con la información.
0: Con la mira puesta en su similar de Australia, último compromiso de preparación en España rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Jaime Lozano, técnico nacional de la categoría, aseguró se deberá priorizar solución ante falta de goles por parte de los delanteros nacionales.
9: A mí me encanta eso mis equipos, que no, no, no solamente anota el delantero, pero, pero sí tenemos que generarle más opciones. Ser más, más incisivos, también tenemos los delanteros que ser un poquito más... Eh, más egoístas en ciertas jugadas, ¿no? Hay que, hay que jugarnos eh, a veces eh, esa última jugada para, para nosotros y, y arriesgar y, y, y saber que, que, que tenemos que hacer goles, ¿no? Hay que patear al arco si no es imposible y eso hemos hablado con los, los dos o tres que juegan en esa posición.
0: A Deportes, Edgar Flores.
2: Gracias, Edgar. Bueno, falta gol, dice Jimmy Lozano. Pues, Taño lo hemos hablado aquí varias veces en este programa.
6: Es uno de los grandes problemas que tiene el fútbol mexicano históricamente. Eh, la falta de gol, la generación del fútbol adecuado para que tus delanteros tengan eh, un número de opciones amplias para acertar y lograr los resultados. Es una problemática de siempre. Yo veo este partido contra Australia como la oportunidad de poner ahora sí a lo mejor de lo que observó para que ellos se ganen el sitio de esos ocho o nueve lugares que quedan para ir a los Juegos Olímpicos de todos estos chicos que viajaron y que han hecho un gran esfuerzo buscando eh, lograr un sitio en los Juegos Olímpicos. ¿no?
4: Sí, el partido es a la una de la tarde el sábado, eh, es el tercero de México, el primero lo ganaron a Rumania, el segundo lo empataron con Arabia Saudita y, y sabes qué me llama la atención, Toño, el, el bajón que tuvo Macías, ¿no? Porque pues era como la esperanza del gol de esta, de esta selección, ¿no? Para, para, para México. Y, y JJ Macías empezó muy bien la temporada y luego tuvo un bajón en el cierre y, y no ha logrado reponerse, ¿no? No, 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 no. No está casado con el gol y sí me llama poderosamente la atención eso.
2: El comentario que hace el Jimmy Lozano el día de hoy. ¿Casi casi nos indica que va a tener como refuerzo a un delantero? Sí, yo
6: creo que sí, pero a mí lo que me preocupa es la generación. O sea, eh, voy a caer en esto de... de puedes tener, por ejemplo, Uruguay. Eh, tenía al Cabecita y a Luis Suárez. Si no los alimentas no hay gol de todos modos Toño esa es una de las cosas que hay que entender tú puedes tener a Raúl Jiménez al Chicharo, a Fumel a Henry Martín, a quien quieras pero si no les pones la pelota donde ellos puedan resolver, pues ni llamándote Luis Suárez o llamándote como te llames, puedes hacer goles entonces yo creo que el problema principal está en la generación no en los rematadores
4: pues ahí el, el trabajo que, que requiere hacer el Jimmy, ya eh, el, después de este partido, Toño, el siguiente compromiso que ya tienen es el día 30 y ya estará con los 18, ¿no? Con los 18 jugadores con los que va a ir a, a, a los Juegos Olímpicos y luego ya hacer el viaje y, y, y encarar estos juegos. Seguramente en el Inter tendrá ahí partidos contra equipos eh, que están haciendo su pretemporada en México, ¿no? Y entonces, este, pues ya cara a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, eh, ya la próxima semana, o quizá en unos 15 días, conoceremos a estos 18 con los que tendrá que trabajar la generación y, y el resultado final, ¿no? O sea, el, el anotar goles.
2: Bueno, pues a ver cómo le va el sábado al tri olímpico Yo me despido, señores. Ahí los dejo, Raulito Anselmín. Me regreso al BASE en 2DN, Boston 4, Houston 3... Parte baja de la cuarta entrada. Les mando un abrazo y mañana nos saludamos.
9: Ándale, Un, abrazo, un abrazo.
2: Perfecto,
9: gracias.
1: Estación Deportiva.
3: Un tuit deportivo.
1: Teis Sports. Messi se convirtió en el nuevo embajador de Hard Rock. La marca anunció la unión a través de un spot publicitario. Además, el 10 recibió una guitarra eléctrica personalizada.
8: En movimientos del fútbol de estufa, el técnico de Tigres, Miguel Herrera, confirmó que ya no contará con Jordan Sierra, quien todo apunta se irá a jugar a Mazatlán.
6: Jordan es el de los que nos quedan de extranjeros, sería el primero en salir. Ya platiqué con él, hay una propuesta... De algún equipo por él, entonces bueno,
8: esa es la posibilidad los demás los iremos viendo Los Bravos anunciaron la contratación del primer refuerzo en la era de Ricardo Ferretti y es José Juan García Manríquez quien llega procedente del Atlante Las Chivas suman a un jugador de la MLS pero no es Rodolfo Pizarro, sino Cristian Pinzón quien recibió el visto bueno de Busetich aunque de momento se incorporará al Tapatío y en un futuro tendrá la posibilidad de llegar al primer equipo del Guadalajara Para Sir Deportes, Axel Tomán
4: Raúl, pues de las cosas que están pasando en el, en el fútbol mexicano, ¿qué te pareció lo de Rafa Puente Jr., que va de asistente, de ayudante del de, de Tuca Ferretti?
6: Mira, me da gusto porque tengo una buena relación con Rafa desde hace muchísimos años, eh, es un chavo que ama profundamente el fútbol y que se ha preparado y que quiere seguir y que quiere crecer, me parece un poquito... Difícil de aceptar que un tipo que ha hablado tanto de el fútbol ofensivo Hoy vaya a trabajar con Ricardo Ferretti Que muchas veces eh, le parecía su su anti, no lo contrario totalmente a su filosofía Pero el, al aceptar ir allá y que lo acepten Me habla de una persona que quiere cambiar, que quiere entender Que no todo se puede hacer yendo para adelante en una cancha de fútbol, y que se quiere volver un técnico equilibrado, un técnico eh, con mayor base, y creo que va a aprender muchísimo, así que lo felicito por esta decisión, hay veces en que tienes que aprender también, aunque parezca que va totalmente contrario a tus ideas, entonces a mí me da gusto, y ojalá aprenda mucho, y, y, y siga su camino dentro del fútbol profesional, Rafa.
4: Eh, le deseamos la mejor de las suertes y otra pregunta que te tenía Raúl ayer Pumas hace la presentación de sus cinco elementos que, que de entrada este coroso más o menos lo conozco pero los otros me generan alguna duda no no, no sé si los conozcas o, o también tengas así alguna alguna duda en, en relación a, a estos muchachos que llegan
6: pues yo lo único que conozco es al Chispa Velarde y
4: que y, y la... <risa> ya no está y... tan chavo
6: y, y me da gusto que, que pueda seguir jugando un chavo que se ha preparado y que vas a ver va a ser buen técnico, ¿eh? porque se ha preparado también en ese aspecto y, y la, sabes qué me llama mucho la atención Anselmo, eh, Pumas tiene un gran arquero en Talavera y al chico eh, guerrerense que vino de Santos como suplente, que lo hizo muy bien, que, que ha tapado perfectamente cuando no ha podido estar Talavera en el marco, y que traigan un tercer portero dentro de lo que presentaron, teniendo dos tan buenos arqueros, ¿no? Eh, esto me habla que, que va a venir como tercer arquero, sobre todo porque las primeras tres fechas eh, se piensa que Talavera va a estar en la Copa Oro, no 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 estará con la con, con Pumas las primeras tres jornadas, y este pues parará su suplente, y este chico que acaban de presentar va a la banca, pero sí se me hace muy extraño que el tercer arquero de Pumas no pueda salir de sus fuerzas básicas. Eh, esto sí me extraña muchísimo porque ya son varios años en que tienen que estar contratando suplentes para la portería. Eh, caramba, qué raro que no pueda surgir alguien en fuerzas básicas cuando menos para ser el tercer portero del equipo de Pumas. Esto sí me llama mucho la atención.
4: Muy bien, ahí está el comentario sobre Pumas. Vamos a escuchar esta vuelta que tenemos a las pretemporadas y regresamos.
8: Todo parece indicar que la opción de que Santiago Solari haga huesos viejos en el América no está en los planes del estratega argentino, quien en una entrevista para la Gaceta del Sport declaró aún me quedan dos años de contrato. Luego me gustaría volver a Europa. El Madrid es mi casa y pasé tres años maravillosos en el Inter. Un club que me despierta recuerdos apasionantes. El crecimiento debe continuar en Europa. Incluso Solari se inclinó en especial por dirigir en Italia, donde dejó en claro que aprendió a apreciar las peculiaridades del fútbol y le gustaría vivirlo desde la banca, pues sería un crecimiento que considera fundamental. Por otra parte, Pedro Aquino, quien no apareció en la convocatoria de Perú para la Copa América, no presenta ninguna lesión y se reportará junto a todo el equipo el próximo 22 de junio para iniciar la pretemporada, que ahora se realizará en Salt Lake, Estados Unidos y constará de tres partidos amistosos: el 4 de julio contra Santos, el 7 contra el Atlas y el 10 contra los Tigres. Para Sir Deportes, Axel Toman
3: tuit deportivo.
1: Arroba medio tiempo, Roger Martínez sale de fiesta en pleno pico de contagios de COVID 19 en Colombia.
3: No todo es fútbol. Deportes en corto.
7: Deportes en corto.
1: La marchista chihuahuense Alegna González logra el segundo lugar en el circuito de 20 kilómetros de la categoría femenil en el Gran Premio Internacional de Marcha en España. La Fiscalía General de la República está en busca del presidente de la Federación Mexicana de Natación Kirill Todorov, quien será imputado por presuntos desvíos de recursos. Colima albergará la Copa Continental de Voleibol de Playa, último evento clasificatorio para Juegos Olímpicos del 24 al 27 de junio. Matchroom y The Zone anunciaron este jueves una serie de peleas en vivo desde México en asociación con Saúl Canelo Álvarez y Canelo Productions en el primero de cuatro eventos se verá a Julio César Martínez defender su título mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo contra Joel Córdoba el sábado 26 de junio en Guadalajara las selecciones de softball, béisbol y fútbol serán las primeras en viajar a Japón para Juegos Olímpicos a partir del próximo 11 de julio. Saúl Canelo Álvarez ha sido invitado a participar en el torneo de golf BMW Charity Pro-Am en Carolina del Sur, torneo de la gira de Censo de la PGA del 10 al 13 de junio.
4: Gracias, muchas gracias a nuestros compañeros. Y la Raúl, pues la, una de las notas del día, pues ahora sí, eh, se retira Sebastián Eloco El Abreu. ¿Qué personaje del fútbol mundial, no?
6: 44 años de edad, 30, más de 30 playeras, creo que fueron 31, 33, ya ni sé. No, ¿qué te puedo decir? Una maravilla ya es director técnico, ya dirigió y jugó, es un personaje de esos que son inolvidables, yo en lo particular tengo varias anécdotas con él, tuve el gusto de conocerlo y tratarlo cuando fue jugador de América y de Cruz Azul en la Ciudad de México pero este te platico rápidamente que para mí uno de los partidos que más disfruté como narrador en una Copa del Mundo fue aquel precisamente de Uruguay Gana donde él tira el último penal y califica a, a, a las semifinales al equipo de, de Uruguay fue aquel penalti que tiró la panenca fue inolvidable, es inolvidable para mí estuve con eh, Beto García Aspe y con César Martínez en esa transmisión y la otra anécdota que, que hay que platicar de Loco Abreu es simple y sencillamente aquella que, que cuando contrataron a Guardiola para venir a México este el directivo le pasó el teléfono a, a Loco Abreu y del otro lado estaba Guardiola y le preguntó, oye, ¿cómo están las instalaciones? ¿Cómo están los vestidores? Y, y al loco, pues, lo único que se le ocurrió es decirle, no, 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 todo es de primer mundo, no te tengas ningún problema, acá estamos muy bien, eh, Dorados es un equipo que, que va a ser muy grande en pocos años, no, no tienes idea lo bien que estamos, vente, sin ningún miedo. Y entonces cuando llegó Guardiola y lo llevaron a conocer las instalaciones y vio que los vestidores eran unas carpas que ponían al lado del estadio porque estaban arreglando los vestidores le preguntó al Loco Abreu oye, ¿y estos son los vestidores? le dijo, sí, lo que pasa es que mira aquí estos vestidores para el calor que hace eh, eh, aquí en Sinaloa pues necesitamos este en Culiacán necesitamos que sean así al aire libre, abiertos, para que no tengamos problemas con la hidratación, ¿No? Le invento un choro, y Guardiola lo veía como diciéndole, no juegues, qué mentiras me contaste.
4: Qué historia este, es un gran gran personaje, hoy anuncia su retiro. Señor productor, tenemos llamadas.
9: Hay muchas llamadas y mensajes, gracias Anselmo, gracias Raúl, y muchísimas gracias a todos ustedes. Hola, soy Octavio Nieves, ¿Cuándo arranca la Liga MX? Saludos eh, a la sucursal de Eléctrica San Miguel, por favor. El 23 de julio.
4: Exactamente.
9: Correcto. Saludos, amigos de la Eléctrica San Miguel. Felipe de San Luis Potosí, ¿Por qué México no participa en la Copa América? Saludos.
6: Pues porque no somos de Comebol, no somos de Sudamérica, y pues ya no nos invitan.
9: Muchas felicidades, siempre es un gusto escucharlos diariamente en Querétaro. Saludos, nos dice Adolfo Rivera Saludos, Adolfo Amigos, saludos desde Indiana Escucho ambos programas, pero mi favorito es este Porque el de la tarde, la verdad es que les faltan varios tornillos Nos dice Alan Saldívar
4: Pero varios, eh. no los hemos encontrado esos tornillos en un buen rato
9: <ríe> Saludos, Toño Bueno, este era para, para Toño eh, le decía, ¿cuál es tu opinión de esta temporada de Julio Urias? Nos dice Guillermo Mesa de Irapuato, Guanajuato.
4: Pues no está Toño, pero creo que todos coincidiríamos en que la
9: temporada va extraordinaria, ¿no? Sí, definitivamente. Raúl, por favor, comenta del América qué noticias hay. Saludos desde el sur de la Ciudad de México, Juan
6: Carlos Guerrero. Saludos, Juan Carlos. No, por el momento no hay nada. Estamos todos esperando noticias. Seguramente en breve habrá.
9: Correcto. Muchas gracias Alejandro Bir de Catepec también con un mensaje para Toño que le daremos el día de mañana con relación a un eh, jugador que no pisó eh, alguna de las almohadillas, pero se lo comentamos mañana a Toño. Gracias Anselmo Alonso, buenas noches. Hasta gracias, mañana, buenas Raúl noches. Sarmiento, muy buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Quédense
8: con Eddie Warman.
2: Estación Deportivo